0: Lo acepto, soy yo la única persona responsable de que este ciclo no se cierre, no le echo la culpa a nadie más, yo sé que yo soy ese, esa responsable de mantener la ventanita abierta por la cual la otra persona viene, se pasea, se va y ya no lo quiero hacer, realmente quiero dar un cierre definitivo a esto. ¿Cómo lo hago? En este episodio te lo explico, así que por favor ponte cómodo, ponte cómoda porque ya estás en terapia. Hola, ¿qué tal? Yo soy Roberto Rocha, psicoterapeuta, y estoy muy contento de que estés por acá como todos los lunes y todos los jueves en un nuevo episodio de En Terapia. Hoy vamos a hablar acerca del de autosabotaje que hacemos para no cerrar esas relaciones, esos ciclos que de sobra sabemos que ya no funcionan, que ya terminaron, o que me terminaron, o que la otra persona no sabe lo que quiere, pero sí sabe que no quiere estar conmigo, y yo no cierro, yo me permito estar ahí todavía pensando, fantaseando, en que las cosas pueden ser diferentes y la única persona que se hace daño en este tipo de situaciones, pues soy yo ya lo dije con todas las personas ya hablé de que terminamos, pero nomás de terminar, no se concreta nada precisamente porque yo me mantengo a la expectativa de que puede pasar, hoy quiero compartirte los seis errores que he observado que comete la gente que se autosabotea en este tipo de situaciones y también te voy a compartir las seis acciones que te van a ayudar a dar cierre de una vez por todas a esta situación. Error número uno que cometes es idealizar un cambio que no va a suceder. Tú ya sabes que la otra persona no está comprometido o comprometida, ya sabes que la otra persona está en esa confusión, ya sabes que la relación no funciona porque han tenido muchos errores, porque no lo han resuelto, porque no hablan del tema, porque cuando te busca te busca única y exclusivamente como para todas las cosas bellas, pero no para resolver verdaderamente esa situación y ese conflicto. Y la única persona que está está idealizando que las cosas van a ser diferentes, eres tú. Yo sé que me vas a decir, Roberto, pero es que me dice que me ama. Sí, compartir una emoción no significa que la otra persona verdaderamente sepa cuál fue el conflicto, cuál fue el problema, qué podemos hacer para resolverlo, qué vamos a modificar, cambiar y hacer mejor las cosas, porque estoy seguro y me darás la razón que esa persona te dice, vamos a echarle ganas, las cosas van a ser diferentes, es que yo te quiero mucho, ¿a poco tú ...tú no me amas, ¿a poco tú ya me olvidaste? No, claro que no, vamos a darnos la oportunidad... ...porque esto vale la pena... No dudo que valga la pena, pero no hay elementos que nos digan, hay una estrategia, un cómo sí se pueden dar las cosas para hacerlas diferente. Entonces, es a través de tu idealización que se mantiene una esperanza, porque tú te imaginas futuros alternos en donde las cosas sí funcionan, en donde sí hay comunicación, en donde sí hay respeto, en donde es que si hiciera estas cosas se daría cuenta, es que si intentara esto se daría cuenta, es que si hiciera terapia pasaría esto, pero todo esto es producto de una imaginación que lo que busca es hacerte sentir mejor por lo que estás viviendo por lo que estás sufriendo, lamentablemente está muy alejado de la realidad y si le sigues haciendo caso, la esperanza se va a mantener y por eso cuando la otra persona toca la puerta y es como toc toc toc, puedo pasar, a quien recibes es a la persona que te imaginas que ya mejoró resolvió, entendió va a pedir una disculpa, va a hacer que las cosas sean nuevas y diferentes y ahora sí va a funcionar en realidad estás recibiendo la misma persona que ya había venido antes Error número dos, te culpas, pero no te perdonas de lo sucedido. Es que si yo hubiera cambiado, es que si yo hubiera dicho, es que si no hubiera dicho, es que si no hubiera dicho, es que si no hubiera hecho, las cosas serían diferentes. ¿Qué es lo que provoca esta culpa constante que no te perdonas? Que haya algo que debes. A final de cuentas, cuando nos sentimos culpables, sabemos que algo hicimos mal y sabemos que hay alguien que se puede sentir mal por la situación. Entonces, cuando traemos la culpa, buscamos una forma de sentirnos mejor, pero la otra persona no no acepta nuestras disculpas o la otra persona ya te bloqueó o tú sabes que hablar con esa otra persona pues es como hablar con la pared y no va a salir nada nuevo y ni nada bueno de esa situación y entonces qué sucede y qué pasa que esta culpa que no te perdonas te carcome y estás constantemente preguntándote si debiste de haber hecho las cosas diferentes si te hubieras esperado si hubiera pasado esta cosa si Capricornio se hubiera alineado con Géminis entonces otra cosa hubiera sucedido y hubiera pasado la verdad es que no. Las cosas son como son. Y si bien es cierto, pudiste haber hecho algo negativo contra la otra persona, pues lamentablemente al día de hoy esto ya no se puede cambiar, ya no se puede modificar. Error número 3 te preguntas constantemente cosas que no te puedes responder. ¿Por qué me buscó? ¿Por qué me besó? ¿Por qué hicimos el amor? ¿Por qué se fue con la otra persona? ¿Por qué ella no quiere estar conmigo? Estas preguntas, tu mente es como, ah, ok, trabajemos en ella. El problema es que no tienes cómo responderlas, porque la única persona que las puede responder es la otra persona, y aún así la otra persona es probable que las respuestas que te dé no sean ni las más sinceras ni las más cercanas a las verdades, porque que si tú le preguntas por qué se fue con alguien más, te va a decir, no lo sé, no sé por qué, pero pasó. Y, y no te vas a quedar claro clara con esa situación, ¿no? O si tú le preguntas por qué la vez pasada viniste, nos vimos e hicimos el amor, por qué me abrazaste, te va a decir porque te quiero y entonces tú vas a preguntar por qué no vuelves conmigo y te va a decir no sé por qué estoy confundida, estoy confundido. Entonces, estas preguntas que no tienen respuesta mantienen constantemente la idea de que algo puede pasar de que me las puede responder, de que entonces cuando yo sepa entonces me sentiré mejor lamentablemente no vas a saber porque en esta vida hay muchas cosas que desconocemos y desconoceremos para siempre pero esperar la respuesta solo hace que tú te mantengas en esta apertura de tu ciclo y por eso no se cierra. Error número 4 te dejas llevar por tus emociones y piensas que son señales de cosas que tienes que hacer. Escuchaste esa canción y dijiste es que yo debería dedicar ...y déjame le escribo... ...o déjame se la mando... ...es que me siento muy triste... ...y como me siento muy triste... ...yo siento y creo que la única persona... ...que me puede hacer sentir mejor... ...es mi ex es que siento mucha nostalgia porque el día de hoy hubiéramos cumplido no sé cuántos meses o cuántos años y a lo mejor también está pensando en mí déjame le escribo o déjame me meto a sus redes sociales para ver si publicó algo o déjame le pregunto a sus amigos que cómo está para saber si realmente está pensando en mí estas emociones que traduces como obligaciones de acción, algo que tengo que hacer para saber si realmente está o no está pensando en mí si siente o no siente, si desea o no desea regresar conmigo, mantiene en el ciclo abierto, precisamente porque siempre habrá algo que me recuerde, siempre habrá una emoción porque acabamos de terminar, ¿no? Y es como acabamos de terminar y no quiero que me duela y como no quiero que me duela, entonces quiero tener esa persona para que entonces no me duela, sin embargo, me duele más porque cuando está aquí, no sabe qué va a pasar, no se siente seguro segura, no sabemos qué va a suceder en nuestra vida, así que dejemos que las cosas fluyan a ver qué pasa, entonces aumenta el dolor, aquí es importante el hecho de que sepas que estas emociones ...van a existir, pero que no significa... ...que tengas que accionar por la emoción que en ese momento estás sintiendo. Error número cinco, no continúas con tu vida por si regresa. Y no estoy diciendo de que vayas a salir con alguien más y que ya te enamoras y estés en una nueva relación, pero es como ni siquiera salgo con mis amigos, ni siquiera salgo con mi familia, no me doy la oportunidad de meterme más en ese trabajo porque ¿qué va a pasar si entonces salgo con mis amigos y esa persona se da cuenta y era la oportunidad y la posibilidad de volver y ya no vamos a volver porque esa persona se dio cuenta que yo fui al Andrew porque esa persona se dio cuenta que yo fui con mis amigos, porque esa persona se dio cuenta de que fuimos al boliche, al golf, y va a decir, uy, sí, pues claro, no que estabas muy triste, no quiero que me vea triste, quiero que sepa que me duele, quiero que sepa que estoy en duelo para ver si le duele, y entonces viene y me busca, y entonces no continúo con mi vida esperando que la otra persona venga. Y el error número 6 es que aceptas Buenas voluntades o buenas intenciones sin fundamento ni compromiso. Si la otra persona viene y dices es que quiero estar contigo, probablemente ni siquiera le preguntes si pensó, se si acomodó, si supo cómo podrían ser las cosas diferentes. Te das la oportunidad pensando que esa buena voluntad, que esa buena intención es igual a que las cosas van a ser diferentes. Hemos hablado en muchos episodios de que el amor no es suficiente en una relación de pareja. ¿Por qué? Porque podemos querernos muchísimo pero si no tenemos una buena comunicación, si no trabajamos en la empatía, si no podemos llegar a acuerdos, si no nos hablamos con respeto, si no sabemos del compromiso, si no nos damos la oportunidad de dar tiempo para nosotros y expresar nuestro cariño de otras formas, pues el amor se ve muy bonito, pero no va a sostener ese tipo de situaciones. Y entonces, ¿qué pasa? Que a lo mejor ni siquiera yo soy capaz de confiar en esa persona y esa persona viene y me dice, es que te extrañé mucho y la verdad me di cuenta de que quiero estar contigo. Yo sé, yo sé que te fui infiel con 10 personas, yo lo sé, pero realmente eso me ayudó. A saber que con quien quería estar es contigo. O 10 personas no me hicieron feliz, solamente soy feliz contigo. Y entonces yo, porque siento bonito, digo, va, yo también extraño a esta persona y me voy a dar la oportunidad de volver porque dice que me ama. Pero no me estoy ni siquiera dando la oportunidad de ver, de saber o de preguntarme si yo tengo la capacidad de confiar. Porque a lo mejor no la tengo, no en este momento. A lo mejor me han dolido tanto esas 10 infidelidades que llega un momento en donde cuando la otra persona dice voy a la tienda, tú dices no, yo voy contigo, Cam, porque si yo no voy es muy probable que tú te encuentres con alguien más y entonces ya te vayas a ir con esa persona y demás. ¿Qué sucede? Que no nos damos esa oportunidad de analizar si realmente podemos con el compromiso que lleva una relación. Solo sentimos que podemos estar juntos y a través de esas buenas voluntades que se expresan pensamos y creemos que en el camino encontraremos formas de resolver cuando en realidad no va a suceder ya volvimos ya estuvimos ahí ya no tenemos por qué cambiar nada porque ya volvimos para qué hablamos del tema para qué tratamos de solucionar algo si ya nos queremos para qué hablamos si terminamos peleando y entonces qué pasa que regresamos a la misma o oh, una peor relación de la cual ya habíamos salido. Si sientes que todo esto te pasa, quiero compartirte de igual forma seis puntos que creo que pueden ayudarte muchísimo a que hagas las cosas diferentes. No como un punto, pero te adelanto, es importantísimo que te des la oportunidad de hacer un proceso terapéutico. Te va a ayudar muchísimo el que te puedas acompañar de un o de una profesional de la salud mental para poder comprender estas emociones, para poder comprender estos pensamientos, las acciones que tomas y qué puedes hacer diferente. Eso te ayudaría muchísimo. En donde sea que estés de manera presencial o en línea el acompañarte de un o de una profesional te va a ayudar muchísimo de igual forma si en algo puedo ayudarte a través de terapia o a través de mis talleres en línea, especialmente el de Cerrando Ciclos en este caso, recuerda que toda la información la puedes encontrar en www.robertorocha.com.mx encontrarás la información de terapia en línea, pero también encontrarás la información de los talleres y recuerda utilizar el cupón en terapia para que tengas ese 40% de descuento en el taller de Cerrando Ciclos o en cualquier otro de los talleres que están dentro de la oferta de talleres en línea. Ahora sí, ¿qué sería bueno hacer? Punto número uno, haz una lista de los motivos por los cuales la relación terminó o por la cual la terminaste o te terminaron. El dejarlo bien en claro para ti es sumamente importante, pero no lo hagas desde lo negativo, hazlo desde lo neutro. Cuando lo hacemos desde lo negativo y ponemos esas cosas que dicen ahora de el tóxico, el cucaracho, la cucaracha, ¿qué es lo que pasa? Yo empiezo a despersonalizar a esa persona y la empiezo a ver como un juguetito, eh, como si no fuera esa persona, ¿no? Y acá lo que queremos es verdaderamente hacer consciente que yo no puedo hacer una pareja con Juan, con Juana, con Pedro, con Petra. Y así lo voy a poner, yo terminé mi relación con María... Porque los dos buscábamos cosas diferentes de la relación y ninguno de los dos estaba dispuesto a cambiar lo que desea. Yo quiero tener hijos, María no quiere tener hijos y es inamovible la decisión que tomamos. Yo terminé mi relación con Fernando porque Fernando no desea un compromiso y aunque nos hemos seguido viendo... Ese deseo no cambia ni se modifica. Ha dicho que quiere estar, pero no quiere estar de la forma que yo le propongo. Isabel terminó su relación conmigo porque ha dicho que no puede confiar en mí después de la infidelidad. Por más intentos que tuvo, por más que fue a terapia, por más que yo pedí perdón ha dicho expresamente yo no puedo confiar en ti, si te fijas no estamos criticando, no estamos juzgando, no estamos poniendo algo negativo, estamos poniendo las cosas como son, para que yo en la noche cuando esté bien triste por Isabel que me cortó, voltee a ver eso y yo diga bueno, o sea está en todo su derecho de no continuar con la relación porque siente que no puede confiar y yo ya intenté ya busqué, ya le dije de qué formas y aún así no se ha podido yo voy a respetar la decisión que tomó para que cuando un sábado en la tarde yo esté aburrido o aburrida vea de nuevo ese papelito y diga bueno Fernando no tiene el deseo de generar un compromiso conmigo le puedo marcar me va a contestar. Le voy a decir que si viene y va a venir, pero de todas formas no quiere ni querrá un compromiso conmigo. Hacerlo de manera consciente me va a ayudar también a mí a poner esos límites y esos frenos de lo que me gustaría hacer, pero sé que me va a provocar más dolor. Punto número dos, hazte responsable de lo que te toca, ya no desde la culpa, sino desde la responsabilidad. Y yo voy a decir, ¿sabes qué? Me perdono por la forma en la que le hablé a mi expareja, lamentablemente Sé que le hice daño, pero no tenía en el momento en el que dije esas cosas otra forma de expresarme. No me justifico, pero comprendo que no sabía otra manera de responder. Sé que estuvo mal, me hago responsable de eso y de las consecuencias que eso trajo a nuestras vidas. Yo me perdono por esa infidelidad que me separó de la relación. Sé que quería hacerlo. Sé que no tenía la intención de lastimar a mi pareja aunque al hacerlo al igual de todas formas lo hacía así que acepto las consecuencias me perdono o estoy en este camino de perdón y continúo si yo no veo mi responsabilidad y me mantengo en la culpa lamentablemente voy a seguir teniendo esta deuda. Hay cosas que no voy a cambiar, hay cosas que no se van a modificar, hay ocasiones que ni siquiera podré yo decirle a la otra persona discúlpame, porque a lo mejor ya no hay esa comunicación, si puedo hacerlo y si se permite por la otra persona y no le estoy generando un conflicto, es decir, oye, realmente me gustaría hablar contigo para pedirte una disculpa, me das oportunidad, si la otra persona dice de qué, bueno, ya, o sea, yo no la necesito, no te la estoy pidiendo, gracias, entonces lo hago por mi cuenta, lo puedo escribir, lo puedo después quemar, la intención es como yo pido una disculpa, me perdono, me hago responsable de lo mío y me doy la oportunidad de continuar con mi vida porque me doy cuenta de que si yo no perdono, me perdono, lamentablemente voy a mantener abierto este tema. Punto número tres, cambia esas preguntas por certezas. ¿Te acuerdas de las preguntas que decíamos ahorita? Que ¿Por qué me besó? ¿Por qué me abrazó? ¿Por qué hicimos el amor si no quería regresar conmigo? No te las va a responder la otra persona, así que te las puedes empezar a responder tú. ¿Por qué me busca? Pues porque no tiene nada que hacer. Yo puedo tener esa certeza porque sé que me busca los viernes, los sábados y los domingos. No, no me busca entre semanas, Solamente los fines de semana. Entonces lo hace porque está aburrido, porque está aburrida. ¿Por qué no quiere tener un compromiso conmigo? Porque es válido. Hay personas que no le gustan los compromisos. No sé. Desconozco si tiene que ver con algo de su infancia, si tiene que ver con algo de una relación pasada que le dolió muchísimo, no lo sé. Respeto que no quiera, pero yo sí quiero y yo sé lo que yo estoy buscando. ¿Por qué ahora esa persona es tan feliz y yo estoy aquí sufriendo? Bueno, pues porque las personas no hacen el proceso de duelo a la hora que terminan las relaciones. Hay personas que viven su proceso de duelo dentro de la relación y probablemente cuando la otra persona ya me lo compartió, pues ya estaba, ya estaba acabado para la otra persona y por eso... Pues pues pasó un mes, dos meses, tres meses, un año y ya está saliendo con alguien más y ya está haciendo su vida con alguien más. No me toca a mí juzgar ese tipo de situaciones, pero puedo tener esa certeza de que no iniciamos al mismo tiempo el proceso de duelo y por eso está viviendo otras cosas diferentes a lo que yo estoy viviendo. Responder desde las certezas ayuda a que no tenga yo más preguntas en mi cabeza, a que no mantenga yo este diálogo constante conmigo de por qué sucedieron las cosas, sino empezar a cerrar y decir bueno, así pasó, así sucedió, me duele, pero esto es lo más cercano que tengo a la realidad que yo puedo comprender. Punto número cuatro, acompáñate de tu red de apoyo compárteles cómo te sientes, sal con ellos, disfruta como puedas disfrutar. A lo mejor ahorita no puedes reírte y carcajearte de lo lindo, pero el hecho de que tú estés ahí aporta e importa porque a final de cuentas el hecho de salir de ese lecho que es tu casa que es como el lugar en donde yo siempre estoy triste y donde me estoy acordando de mi expareja e irte a la casa de tu amigo, de tu amiga a esa convivencia va a ayudar a que tengas otros temas en la cabeza o cosas que están pasando porque vamos a hablar de la casa de los famosos, porque vamos a hablar del problema del trabajo, porque vamos a hablar de cómo todos tenemos deudas y no las hemos pagado, ya es otro tema, ya no es el mismo quedarme yo pensando en por qué me hizo y dijo y por qué terminamos y por qué no funcionó y si yo hubiera hecho ya es estoy hablando de otra cosa estoy compartiendo con otras personas las demás personas que saben también de ti tampoco están esperando que ay jajaja jiji ya me siento mejor estamos contigo y probablemente mucha de la información que te estén dando es precisamente para poderte sacar de la cabeza una situación. Date la oportunidad de ir y date la oportunidad también de tomar personas íntimas para poder compartirles cómo te sientes, para poder decirles lo que has llorado, lo que has sufrido, lo que te queda duda y de esa forma también ¿no? empezamos a expresar, empezamos a poner en otros lugares aquello que sentimos y nos ayuda a tomar también mejores decisiones al respecto. Punto número cinco, valida tus emociones, pero no acciones con ellas. No acciones de manera que puedas tener este contacto con la otra persona. Más bien es como, entiendo mi emoción válido que esté conmigo, me siento triste, me siento nostálgico nostálgica, me siento ansioso o ansiosa por lo que vendrá, por lo que sucederá y puedo accionar de manera agradable y positiva, hablándolo con mi amigo, con mi amiga y decirle, sabes qué, me da miedo estar solo, me da miedo estar sola, extraño mucho a esta persona, vive tus emociones acciona de manera agradable y positiva para ti, pero no de una forma que te haga regresar y volver a lo que ya saliste o de donde ya te salieron Es yo en este espacio en este momento, vivo mi tristeza, vivo mi dolor, lo expreso, pero no genero algo que vaya a causar un conflicto para mí. Y punto número 6, retoma tu vida. Sé que retomar tu vida es igual a saber que esto terminó, es igual a decir que esto ya fue, ya no será, ya no volveremos, ya no estaremos juntos y probablemente es lo que hace falta. Probablemente hace falta el hecho de que metas esos papeles de divorcio, probablemente hace falta que hables con tu familia de la relación que ya terminó, probablemente hace falta que inicies ese negocio, que retomes ese trabajo, probablemente hace falta que lo compartas con tus amistades, hay cosas que no estás haciendo que sabes que si las haces sería igual que decir esto terminó. Y no nos damos cuenta, pero esas pequeñas cosas son las que nos hacen continuar con nuestra vida. Hay personas que tienen incluso en sus redes sociales el apellido de su pareja y el hecho de cambiarlo, modificarlo y decir bueno, este es mi apellido. También es una forma de decir este, este soy, esta soy, aquí estoy y mi vida sigue y continúa a pesar y con el dolor que pueda llegar a tener, terminar una relación nunca es fácil, probablemente no existe una forma bonita y agradable de decir esto terminó y no me importa, ¿sí? La mayoría de las ocasiones es esto termina y me duele, esto termina y me resulta difícil y es, es válido, es válido, somos seres humanos, somos seres emocionales que vivimos experiencias emocionales, así que te va a doler pero lo importante es empezar a caminar pasitos de bebé si tú quieres, pero empieza a caminar porque eso precisamente es lo que te va a ayudar a retomar tu vida, tu camino, tus cosas, tus deseos, lo que te toca cambiaste a través de esto, sí, es correcto, ya no eres el mismo, ya no eres la misma, pero así va, así se decidió, así fue. Las cosas pudieron haber sido diferentes, no, no pudieron, no pudieron desde el hecho de que no lo son. En el fútbol, soccer se dice mucho eso de no era penal, pues, pues fue penal, güey, ¿por qué? ¿Por qué fue penal? Porque lo marcaron y lo cobraron, punto, fue. Que pareciera que no era falta, pues probablemente, que pudo haber sido algo diferente, pues probablemente sí, pero no fue. Fue penal, se marcó, se cobró y te anotaron el gol. Y en este tipo de situaciones, eh, espero no ser muy agresivo en esa situación, pero es, no funcionó. Pudo haber funcionado de otra forma, no estamos hablando de universos alternos, estamos hablando de este universo en donde sucedieron estas cosas, en donde pasó esto y pasó como pasó y no funcionó. La relación terminó. La otra persona no quiere compromiso, existió esta infidelidad, hubo este problema, cometimos estas cosas las cuales no podemos descometer y por eso empezamos este proceso de aceptación. Lo repito, date la oportunidad de acompañarte de un o de una psicoterapeuta que te ayuden a ver las estrategias, que te ayuden a expresar tus emociones, que te ayuden a observar también la situación desde otra perspectiva mucho más amplia para que te sientas cada vez con la mayor fuerza, confianza de dar ese paso, de cerrar ese ciclo. Y te repito, también está el taller Cerrando Ciclos. Lo puedes encontrar en diagonal talleres en línea. Para mí es un honor que me des la oportunidad y la confianza de escucharme. Espero y deseo que esta información te ayude muchísimo. Discúlpame si fui muy directo en este tipo de situaciones, pero lamentablemente hay muchas personas que están pasando por esto y quiero brindarte algunas herramientas que puedan ayudarte a generar un cambio en tu camino. Hay otras que vas a encontrar a través de libros, hay otras que vas a encontrar a través de talleres, hay otras que vas a encontrar en terapia. Lo importante es que hagas uso de todo lo que está por ahí para que puedas con resiliencia, con amor, con respeto a ti mismo, a ti misma, dar este paso y de una vez por todas cerrar este ciclo. Si tienes alguna duda, ve a mis redes sociales, Roberto Rocha en cualquiera de ellas, TikTok, Facebook, YouTube, Instagram. Me voy a tardar un poquito en contestarte, pero te contesto y primeramente Dios nos escuchamos por acá el próximo lunes o el próximo jueves en un nuevo episodio de Enterapia.